0: T'adores l'aventure Lance-toi, tu auras bientôt 40 ans. On va pas te proposer ça tous les jours. Ah
1: Vous la connaissez peut-être en tant que vice-championne olympique du 50 mètres nage libre aux Jeux d'Athènes en 2004. Ou alors, vous l'avez découverte plus récemment lorsqu'elle a accepté et relevé le défi de l'athlète sport Théo Curin de traverser le lac Titicaca en totale autonomie. Dans les deux cas, la première chose qui fout droit quand on voit ou qu'on rencontre Malia Metella, c'est son sourire qui vous éblouit de bienveillance et vous réconforte instantanément, une force douce comme il est rare d'en rencontrer. Malia a dédié sa vie à la natation jusqu'à ses 27 ans, où elle a brillé par son talent, puis elle n'a quasiment jamais remis les pieds dans l'eau les 10 années qui ont suivi, jusqu'au défi Titicaca et ses 122 km de nage. Malia nous explique dans cette épisode, cette folle épopée, et surtout pourquoi elle a décidé, après plus de 10 ans sans nager, de se rejeter à l'eau, et de tout ce que ça a provoqué en elle. C'est aussi l'histoire d'une après-carrière, pas évidente à mettre en place, même après une médaille olympique. Mais c'est surtout le récit passionnant d'une femme engagée et résolument tournée vers les autres. Salut Malia Salut Je suis contente d'être avec toi et, de, et d'échanger aujourd'hui euh, sur plein de sujets oui. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation avec plaisir alors on va rentrer dans le vif du sujet directement si ça te va ouais, on, euh... plonge. <rire> on plonge <rire> c'est, vraiment <le rire> c'est vraiment le terme il euh, y a quelques semaines maintenant il euh, bon, ça, ça commence, commence à avoir un petit peu, un petit peu de temps maintenant euh, tu t'es lancé dans l'aventure Titi Kaka. Alors là, je dis il y a quelques semaines, c'était même il y a plus longtemps que ça parce oh oui. que finalement le quelques mois il y a quelques <rire> mois et l'idée de enfin de, ce projet là ça date il y a plus d'un an oh maintenant oui, exact. euh Est-ce qu'on peut revenir un petit peu rapidement Alors c'est vrai que les gens ont beaucoup entendu parler. Il y a eu une grosse couverture médiatique. Oh oui. euh, est-ce que tu peux nous nous, nous raconter juste un... rapidement, nous redétailler euh, la genèse de ce projet là et, euh, et après nous dire pourquoi finalement tu t'es lancé <rire> là-dedans. J'imagine que c'est une question qu'on t'a beaucoup posée. Oui. Euh, Mais
0: me euh... dire un peu, je, je, pourquoi j'ai accepté euh, tes bah formes ouais. quoi <rire>
1: <rire> Bah forcément, bon, on se pose quand même la question. <rire>
0: euh, en fait, la genèse vient de, de Théo Curin, mmh. euh, suite à des problèmes de classification dont, pour les Jeux paralympiques. Ouais. Euh, il se retrouvait à nager avec des nageurs qui avaient des bras et lui il n'en a pas il a amputé des, mmh. des deux des quatre membres des deux bras et des deux jambes donc forcément en natation dès que t'as un bras ou deux bras euh, alors qu'il y en a qui en a pas ben bah, forcément t'es avantage, avantage. Mmh. et donc il a dit bon c'est bon je mets une croix sur Tokyo et je veux créer mon propre, mes propres défis euh, et j'aurais mes propres règles, règles pardon. Et, euh, et donc il a réfléchi. Ça a commencé un peu avant le premier confinement. Il a réfléchi avec son agent qui est Anne, qui est qui est chargée de tout le projet t- Défi Titi Kaka. Et euh, en fait, il, il aimait bien Titi Kaka. C'est le truc qu'il faisait bien rigoler. Le nom le faisait rire. Le nom le faisait rire. Il adore le nom ça. Voilà. Et, euh, et il s'est dit pourquoi pas personne ne l'a fait mmh. euh, et se lancer dans un dans un défi avec on va dire des euh, avec des, des points qui sont quand même de l'extrême ouais. hein, que ce soit l'altitude mmh. 3800 mètres d'altitude euh, dans l'eau à 10 degrés et euh, et faire un, euh, fa- tracter en fait un radeau ouais. de 500 kg ouais. parce qu'il faut être en autonomie et, euh, et donc il a dit bon ben on va partir sur ça on va le on va créer vraiment le projet et il faut trouver des personnes pour, pour m'accompagner. Et, et là, il a réfléchi à une nageuse. Une nageuse soit qui était en fin de, recon... enfin, en fin en de carrière. carrière ou euh, qui avait déjà arrêté. Et une, un autre, une autre personne, c'était euh, vraiment le profil d'aventurier. Mmh. Et, euh, et donc, moi, je suis arrivée, en fait, c'est fin du premier confinement. C'est Anne qui m'appelle. Et, euh, et donc, on s'était rencontré... Euh, Trois quatre mois avant, pour la première fois, on avait échangé et bah, tout. Ou elle, ou m'expliquait, ou... Euh, elle m'expliquait, elle que, m'expliquait qu'elle s'occupait de Théo. Donc je fais ah ben bah, beaucoup de personnes me parlaient de toi, mais <rire> je t'avais jamais rencontrée. Et ensuite elle m'appelait trois mois plus tard, me m'a dit mais Malia ça va, je fais Oui, très, très bien. Qu'est-ce <rire> que tu vas me demander <rire> Exactement, c'est la bonne question. Je me suis dit dans ma tête qu'est-ce qu'elle va me demander. Elle m'a dit euh, tu continues à nager Je fais non. Pas du tout. Alors là, euh, vraiment pas. Elle me fait, tu fais du sport Je fais, oui, je fais du sport pour ma santé. Ouais. Voilà. Il me fait, mais ça t'intéresserait pas de nager euh, beaucoup Alors c'est quoi nager <rire> beaucoup, Anne Parce que c'est une demi-heure, 45 minutes, une heure, deux heures, trois heures. Elle me fait 122 km. J'ai fait 122 km. Ah, bon? <rire> c'est beaucoup 122 km quand même. Elle me fait, oui, voilà, je t'explique. Voilà, Théo, suite au problème de classification, ouais. veut lancer son, son propre défi. Elle ne voulait pas rentrer dans les détails. Et puis, je dis « Mais Anne, il faut m'expliquer parce que je ne vais pas comprendre le projet. Et je ne pourrais pas te donner de réponse si j'en sais pas plus. » et, euh, et donc, forcément, il fallait tirer les vers du nez. Et elle m'a donné un peu le, le projet. Et j'ai fait « Bon, ok, alors... » Est-ce que je peux réfléchir avant de te donner une réponse euh, Elle me fait oui oui pas de souci prends ton temps tu me donnes une réponse plus tard une semaine ça va et en fait j'appelle mon entraîneur Stéphane D'accord. Leca euh, qui j'ai été en contact pendant bon, toute ma carrière et ben, mon après carrière et j'ai dit Stéphane voilà il y a Anne l'agent Théo m'a appelé et elle m'a proposé ça. Il me fait, Ah, mais c'est génial et tout. Mais Maria, tu sais qu'il faut nager. <rire> il faut J'adore. nager beaucoup. Et j'ai dit, oui, je sais, j'ai bien compris. Mais, mais ça, ça, tu penses que c'est possible et tout? Il fait, oui, oui, mais c'est, ça va être génial. Euh, il dit, mais je dis, mais si je t'appelle, c'est parce que je veux que ce soit toi mon coach. Il me fait, OK, il n'y a pas de souci. Je lui dis, mais pourquoi pas aussi que ce soit le coach de, de l'équipe? Il fait, bon, bah, voilà, pr- demande à Anne. Et après, euh, on en parle. Et en fait, tout de suite après, j'ai appelé Anne. En fait, en une heure et demie après son appel à Anne, ah oui, ça a été je euh... lui ai donné ma réponse. Je lui ai dit « Bon, Anne, c'est bon, c'est OK. » Elle fait « Quoi <rire> ?» Je fait Oui, c'est OK. » On appelle Théo, donc on a fait un call à trois. Et Théo <rire> était super ravi, il criait, il fait « C'est génial et tout. » Donc euh, voilà, c'est parti de là. Et après, j'ai rencontré... Euh, deux mois après, j'ai rencontré Mathieu. En fait, Théo, je ne l'avais rencontré qu'une seule fois dans la vie. J'allais te avant. demander si
1: tu le connaissais déjà non, ou pas. Non, pas
0: beaucoup. On s'était croisés dans des événements, mais c'est okay. bonjour, ça va et Oui, tout. oui. Ouais. C'était, voilà. Les mondanités. Et, euh... Voilà. En tant que sportif, voilà, quand <rire> tu ne connais pas. Et, et là, c'était les moments où on a commencé en septembre 2020. Ça a été le début. Tous les trois, on a commencé à se préparer.
1: Ouais. C'est génial comme histoire. <rire> Finalement, et, euh, co- comment, au bout d'une heure et demie Tu t'es décidé, c'est-à-dire que c'est ton entraîneur qui vraiment euh,
0: t'a. Ouais, ça a été mental en fait. Ça a été très mental. Dès que je savais dans quoi j'allais m'engager, parce que je savais qu'il fallait que je me remette à l'eau, que je reprenne un peu les entraînements, que je reprenne goût aux entraînements, mais qui n'était pas la même chose que ce que j'avais vécu en tant que nageuse de haut niveau. C'était une aventure, on me demandait juste de nager longtemps euh, sans de faire une grosse performance. C'était à trois et tout. Donc pour moi, dans ma tête, c'était. J'ai dit.  « « En fait, euh, t'adores l'aventure Lance-toi, t'auras bientôt 40 ans. Tu vas pas t- on ne va pas te proposer ça tous les jours Bien et sûr. tous les ans. Mmh. Donc, euh, vas-y. » Et euh, en plus, c'était la période Covid, on ne savait pas dans quoi on allait encore. Ouais. Donc, euh, j'étais, j'étais prête, en fait. Dès que, en fait, j'ai eu un, un déclic, j'ai, j'ai changé avec euh, Stéphane. En fait, j'ai un déclic dans ma tête, ça y est, direct. Je me dis « C'est bon, euh, le défi, euh, dans deux mois, je, je m'y mets. » Et je serai prête. Ouais. Comme si finalement, tu t'es dit, c'est un peu un signe du
1: destin. Après, ouais, euh, ouais. après le, le Covid, ouais. euh, faire un, une espèce aussi peut-être... Euh, ça faisait longtemps, je crois, que tu nageais plus Ça fait vraiment. plus 11 ans, ouais Tu avais arrêté en 2009. 9, ouais. euh, donc euh, effectivement, mais ça, faisait, ça faisait un bout de temps que tu nageais plus.
0: Tu t'es dit, ça y est, c'est le moment. C'est le, le destin m'appelle finalement sur... Euh... ouais sur un projet qui, euh, qui me permettait de, de, certes, retoucher à ce que je connaissais, la natation... Mm-hmm. Mais dans un autre monde, univers, l'aventure, et en plus en équipe. Donc on était à trois, on se préparait à trois. Des moments, certes, on était on était individuellement, puisqu'on a des, des agendas très différents. Bien mais sûr. c'était vraiment en équipe, que ce soit avec notre équipe qui nous encadrait, les entraîneurs, Anne et son équipe, les personnes qui travaillent avec nous là-bas, au Pérou et en Bolivie. Donc en fait, pour moi, c'est le côté équipe qui m'a qui m'a vraiment motivée, parce que bah je me mettais pas non plus des des barrières, un objectif très, très haut. C'était, on me dit, bah, Malia, prends le temps de te faire plaisir, à reprendre plaisir dans la natation pour pouvoir kiffer ce défi, pour mmh. pouvoir te faire plaisir avec les avec les deux avec les garçons, quoi, avec Théo et Mathieu. Donc voilà, je me suis dit, euh, j'ai rien à perdre.
1: Donc, c'est, le, c'est plutôt le côté aventure et aventure humaine. C'est oui. un peu cucu de dire ça, mais, Quand, c'est, vrai, non, quoi. mais c'est vrai.
0: C'est vrai, c'est complètement ça. C'est une vraie aventure humaine. Ça a été euh, fort puisqu'en fait, on avait chacun un peu des... Des objectifs dans ce dans ce défi. Moi, j'étais sur la partie euh, parcours, comment savoir par où on allait passer pour arriver jusqu'au point de départ jusqu'à l'arrivée. Euh, Théo, il était sur le côté euh, les caméras, les GoPros, ce qu'il fallait filmer et tout ça. Et Mathieu, sur le côté médical euh, et réparation du radeau. En fait, on avait vraiment chacun des des objectifs et des et euh, en fait des des rôles sur sur le radeau. Donc, mmh. je, on, on travaillait vraiment ensemble à savoir comment se préparer. Pour quelque chose qu'on ne connaissait pas tous les trois. Mmh. Euh,
1: et l'aspect euh, nage, à proprement parler, ouais. ça t'a pas fait peur Comme tu disais, tu avais arrêté ta carrière en ouais. 2009 9. et je crois que tu avais arrêté en 2009 un peu dégoûté euh, de la natation. Oui, complètement. Euh, de te remettre comme ça dans un cycle d'entraînement assez intense et de finalement revivre des choses que tu avais vécues pendant des années dans ta carrière ouais. avant, ça t'a pas fait peur N-
0: Non, j'ai pas eu peur. Euh, je savais qu'il fallait. Que je prenne mon temps. C'est sûr, il faut faut être, comme on dit, dans la natation ou dans beaucoup de sports, il faut être patient. Donc, je savais que quand j'ai repris au mois de septembre, que je n'allais pas retrouver les sensations que j'avais. Bien sûr. Il fallait que je prenne mon temps et et Stéphane, il avait bien compris. Il me dit Non, mais t'inquiète pas, on va commencer tout doucement. J'ai bien compris. Déjà, quand tu vas arrêter et tout ça et quand tu vas reprendre là, ça ne va pas être pareil. Et en plus, tu ne vas pas nager de la même façon non plus. Mmh. Euh, donc... Tu nageais plus du tout, pardon entre... Non, fin... je nageais plus du tout. Ouais. Non. Et, euh, et, euh, et en fait, quand je me suis remise à l'eau, ma tête était prête, mais mon corps <rire> n'était pas prêt. <rire> donc, à chaque fois, je, je... en fait, j'avais le, 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 la sensation de pouvoir pousser avec ma tête ouais. et mes bras ne répondaient pas. <rire> je me suis dit, bon, bon, on va prendre vraiment du temps. Et, euh, et donc, les entraînements, j'ai en fait, je faisais trois entraînements par semaine mmh. et, euh, et j'ai pris tout doucement aussi la, la condition physique avec de la musculation pour retrouver ensuite les sensations dans l'eau. Et donc un mois et demi après, j'ai retrouvé les sensations. Ah, c'est venu assez vite finalement. Ouais, un mois et demi après, et en plus le deuxième confinement arrivait. Et, euh, et donc euh, je me retrouvais un peu bête parce que je me suis dit le confinement vient euh, deux mois en gros deux mois après mon début. Et si j'arrête pendant plus d'un mois et encore, on ne sait pas, euh, en fait, je perds tout. Ouais c'est ça. Ouais, ouais, J'aurais, je, je serais ça reparti rien, à zéro. Alors. Et en fait, avec fans on a trouvé une solution. Donc, je suis partie chez lui, en fait. Il, il habite à, à, à Compiègne. Je suis partie chez lui et je me suis entraînée, en fait. Il a trouvé un moyen que je puisse m'entraîner le matin très tôt, mm-hmm. avant les horaires scolaires, à la piscine. Donc, j'avais eu à peu près une heure, une heure et quart d'entraînement en piscine. Et ensuite, euh, le deuxième jour... Euh, c'était en, dans, la, dans l'Oise, en fait, dans la rivière,
1: D'accord. À, dans l'eau à oh. 6 degrés. Wow. Ah, c'est bien au moins, ça t'a fait une petite prépa déjà. Ah, donc, non ouais
0: j'étais bien préparée. <rire> donc, c'était un jour piscine et un jour euh, lac, euh, enfin, rivière, et euh, un jour de repos, une demi-journée de repos. Donc, euh, c'était bien rodé et euh, moi, ça me convenait. Et, et en fait, je, je, je me suis remise à prendre des, de, on va dire, des, des, des bonnes sensations à ne plus avoir aussi, il faut dire que, dans le, la rivière ou dans un lac, on voit pas le fond. Ouais. Et mmh. là, il fallait, euh, il fallait vaincre un peu ses peurs parce que moi, ça, ça, ça me faisait un peu peur. C'est j'ai, vrai Ouais. Ah, c'est fou. J'ai pas la peur, la phobie de ne pas m- pouvoir mettre la tête dans l'eau, mais j'ai la peur de ne sa- pas savoir où je mets mes mains c'est... en ouais. fait. Et dans, dans quoi je, Qu'est-ce que je touche en fait C'est un peu ça. Et euh dès que je touchais une feuille je criais, je touchais une algue je criais. Et donc fait de faire des entraînements dans la rivière, ça m'a un peu calmé et après je me suis euh, c'était c'était rodé, ça allait, ça passait mieux. Mais les garçons ils jouaient beaucoup dessus, surtout Mathieu qui aimait ce côté aventure nature. Ouais. Euh, à chaque fois, il me lançait des algues pendant que je nageais et tout.
1: <rire> c'est pas ouais, sympa. C'était ouais
0: ouais, ouais. mais c'est, non. mais c'était c'était une un apprentissage de nage en eau libre, en pleine nature, qui n'est pas pareil qu'en piscine.
1: Justement, j'allais te demander, est-ce que ça, toi qui as été habitué à, à nager qu'en piscine, ouais. parce que je veux dire, tu faisais de la compétition euh, ouais. genre, dans des piscines olympiques, ouais. euh, est-ce que ça t'a euh, réconcilié en quelque sorte un peu avec la nage ou est-ce que ça t'a fait euh, apprendre d'autres choses sur toi-même vis-à-vis de la, de la natation, vis-à-vis de la nage
0: Oui, ben, en fait, il y a... En fait, cette pause m'a fait du bien aussi, mmh. entre la fin de ma carrière et, et là, la, la reprise pour Titi Kaka. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait aussi me dire que euh, je peux nager, je peux reprendre goût à la natation, à nager pour le plaisir mmh. sans me donner d'objectifs euh, précis. Juste euh, par le plaisir d'être en, con- en contact avec de l'eau, au plaisir de le partager avec d'autres personnes, même si ce n'est pas de milieu de la natation. Mais le contact est gardé en fait avec ce, cet environnement que je connais et je, que j'ai toujours connu. Donc je me suis dit j'ai repris plaisir et amour pour mon sport que j'avais perdu. Ça
1: t'a donné envie là de, de continuer à te donner d'autres
0: oui. euh, pas forcément
1: défis mais peut-être objectifs. Ou... Oui oui
0: oui oui complètement. Je, ben, on travaille dessus justement ah. avec Anne qui est devenue ma manageuse et euh, on travaille sur mon prochain défi pour août 2023 d'accord donc c'est on a tous secret des défis. ouais on a non c'est pas un secret mais on a un défi différent qui, euh, on a Théo qui en, tout le monde le sait maintenant il fait la Santa Fe coranda au mois de ouais. novembre mm-hmm. euh, et moi ce sera en Guyane chez moi d'accord donc c'est c'est pas pareil que les lacs Titicaca. c'est peut-être plus dangereux parce qu'il y a des beaucoup plus d'animaux dans c'est la rivière ah, bah là, dis donc euh... <rire> et, euh, et je vais passer par la forêt aussi côté forêt donc j'ai vraiment envie de de montrer cette biodiversité de la Guyane, de la beauté de la Guyane que les gens ne connaissent pas. Euh, et que moi, j'ai toujours en fait, eu ce gros coup de cœur pour, pour chez moi euh, parce que ça m'a toujours permis de me ressourcer, de re- me ressourcer de, en énergie grâce à la forêt. Mmh. Bah
1: justement, déjà sur Titicaca, il y avait une vraie volonté aussi de, d'éco-responsabilité, oui. en tout cas de mettre un, un coup de projecteur là-dessus. Ouais. Le, le radeau était éco-conçu. Euh, vous étiez en, en autonomie euh, totale Total. enfin euh, gestion raisonnée des déplacements
0: réduction des emballages enfin ouais, vraiment vous étiez dans vous étiez vraiment ouais. dans cette démarche là oui. mathieu il a il a dit euh, c'est super un super défi mais on va on va aller plus loin sur le côté écologie et parce qu'en fait c'est vraiment son environnement mmh. il travaille dedans et euh, donc on a réfléchi c'était en fait c'est vrai que quand on en a, a parlé aux ingénieurs ils nous ont dit mais c'est mieux de repartir avec un radeau euh, construit de A à Z fait ou non, mais nous on veut euh, ouais. écologie et on veut recycler, on veut que ce soit quelque chose qui, qui puisse être euh, certes solide, con, éco-conçu, euh, et je suis que c'est, c'est possi- on était sûr que c'était possible de le faire. Donc on est, comme on se, en fait, depuis septembre 2020, tous les 15 jours, on se retrouvait avec les garçons à s'entraîner dans une base nautique à Compiègne, mmh. et les ingénieurs venaient avec nous. Pour un peu être aiguillé sur comment ils vont faire pour éco-concevoir ce radeau. Donc, euh, ça a été une bataille <rire> pour eux, mais ils ont super bien réussi ce radeau qu'on a, qu'on a pu voir ou que tout le monde a pu voir sur, sur les images. Il, il a été génial. Ça a été, euh, on est parti sur des coques, euh, d'un, je crois, d'un d'un mini kata qui a fait les Jeux olympiques dans les années 90. Mmh. Euh, ensuite, qui a été euh, recyclé pour une association. Et nous, on a récupéré. On a surtout gardé les coques. Ensuite, on a pris les... Euh, les, euh, en fait, il y a des casiers à l'arrière du radeau qui ont été récupérés par, euh, on va dire, des, des contreplaqués dans un théâtre à Tours, okay. euh, des bâches de pêcheurs, en fait, des, je crois que ce sont des grosses bâches de, de pêcheurs ou de chasseurs pour faire euh, le coffre des, euh, à l'arrière du radeau. Euh, ça a été acheté sur le bon coin la coque dans laquelle on dormait. Ah, c'est fou euh, Et euh, les matelas sur lesquels de notre partenaire Simons, eh ben, bah, ça a été éco-conçu parce que c'est à partir de... Bouteilles plastiques, euh, le matelas. Et euh, on a eu de la chance où euh, les, on a eu des panneaux solaires euh, en, en fait, euh, qui sont complètement flexibles, euh, très légers, qui ont été mis pour euh, justement recharger le petit moteur électrique mm-hmm. qu'on avait à l'arrière. Parce qu'à ben, chaque fois, on parle du petit moteur, mais c'est parce qu'une fois que tu t'arrêtes sur le lac... On dérive toute la nuit, mmh. donc on dérive pendant plus de 8 heures, et donc ça nous permettait de revenir au point GPS pour repartir nager. Mais voilà, c'est vraiment tout a été réfléchi pour que ce soit éco-conçu, même pour la nourriture, ouais. puisque c'était euh, Juan Herbales qui nous a fait la nourriture. On a ouais. très, très bien mangé. <rire> et on a fait en sorte que les sacs, en fait, ce sont des petits sacs euh, recyclables euh, en silicone. Qui sont en fait, qu'on a gardé, que j'en ai encore, euh, dans lequel on a mis la nourriture. Voilà. Quand rien n'a été jeté, on a tout gardé.
1: Euh, et ça, c'est vraiment important pour toi de mettre euh, l'accent sur euh, oui. l'écologie. Maintenant, est-ce que c'est un combat aussi que tu mènes Je veux dire en plus en tant que nageuse, ancienne oui. nageuse. Euh, l'eau, la préservation de l'environnement. On peut imaginer que c'est quelque chose qui tient. Ouais,
0: ouais, ouais. Et déjà, surtout, ben moi, un, je fais partie de de ce côté euh, Guyane, biodiversité, mmh. protection de la forêt. Euh, donc, en fait, que j'ai grandi dedans. Et quand, en plus, euh, j'ai eu la chance de pouvoir représenter et et parler au nom de certaines associations comme WWF, euh, Protection des animaux, Protection de la forêt, des rivières et tout... Euh, pour moi, ça a été très important. Euh, en fait, tous les trois, on s'est retrouvés dedans, dans ce projet, ouais. sur le côté handicap avec Théo. qui mmh. était montré que tout est possible. Euh, le côté écologie avec l'orado et le côté aventure. Donc, pour nous, le côté écologie avait vraiment une grande place. Et en plus, c'est aussi euh, ça qui a aussi été la parole auprès de nos partenaires. Mmh. Euh, parce que ben, le côté écologie, c'est quelque chose où tout le monde a besoin d'a- d'avoir sa petite touche et montrer qu'on est capable de faire, certes, des défis... Au- de l'autre bout du monde, ou même en France, mais en faisant attention à la nature et tout ce qui nous entoure. Mmh.
1: Qu'est-ce qui dominait finalement Alors, j'imagine, que tu vas me dire que c'est un mélange de tout ça, mais dans cette, dans cette aventure-là, c'était le fait de te dépasser, de, de, retrouver, euh, de retrouver ce goût du sport, de mettre en avant euh, l'écosystème et d'avoir un vrai message sur l'écologie. Qu'est-ce qui... En fait, c'est,
0: pour moi, ça a été toute l'aventure. Ouais. Toute l'aventure de, de cette traversée euh, qui, en fait, qui m'a qui m'a fait vibrer surtout. En fait, c'est c'est pas le côté de devoir nager, on nageait une heure chacun en fait pendant huit heures par mmh. jour en fait, une heure chacun pendant huit heures et ça fait que euh, on me demandait pas non plus de d'aller dans. J'étais pas essoufflé quand je sortais de l'eau. Euh, c'était de pouvoir rester dans ce côté aventure. On vivait sur un radeau, on, partage, on partageait des moments de rigolade et tout euh, d'échange. Et en fait, non, c'est vraiment l'aventure à fond qui m'a fait euh, vraiment me dire, bah oui, je connais quelque, enfin quelque chose de différent ouais. et que j'ai bien fait de dire oui, en fait. <rire> en fait, c'est, c'est ce que je recherchais, que j'ai retrouvé pendant l'aventure et pendant la traversée. Et entre ce que tu avais imaginé, parce que tu
1: t'étais forcément oui. imaginé des choses avant, et la vraie aventure, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a été différent
0: la temp- Les tempêtes. Ouais. <rire> Ça a été un truc de malade, ces tempêtes. Euh, en fait, comme on a été les premiers à faire cette traversée, Personne n'était capable... En fait, ils nous disent, oui, c'est dangereux, c'est dangereux. Oui, on sait que c'est dangereux, mais qu'est-ce qui est dangereux mmh. Et ils ne savaient, ils ne pouvaient pas nous le dire, que c'était de... qu'est-ce qui était dangereux. Okay. Et en fait, euh, nous, on s'était rendu compte que c'était dangereux, c'était les tempêtes qui pouvaient se passer quand on était au milieu du lac et qu'on n'avait pas de côte où s'abriter ou quoi que ce soit. En fait, ça a été ça. Les... En fait, euh, presque toutes les nuits on a eu des éclairs, des orages, et au moment où on s'est retrouvé au milieu du lac, parce qu'on n'avait pas le choix pour la traverser, bah, c'est de se retrouver au milieu d'une de, de, de vague, des vagues qui faisaient 1,50 m à 2 m, wow. on était secoués de partout, et on s'est retrouvés à dormir avec nos gilets de sauvetage. Donc oui, ça a été un moment, des moments très durs, très, très durs phys... mentalement, ça très dur mentalement. Ouais. Et moi, c'était dur physiquement parce que euh, j'avais des problèmes de... j'ai des problèmes de dos, j'ai des problèmes d'hernie, d'iscale. Et je sentais toutes les secousses, à chaque fois qu'il y avait des vagues qui tapaient sur le radeau, étais allongé. Le matin, je, je souffrais, j'étais sous anti-inflammatoire parce que sinon je ne pouvais pas me lever. En fait, ça a été vraiment des moments très difficiles, mais euh, on savait que pour une aventure, il faut passer par là. Mmh. Et pour que ce soit encore plus qu'ils font à l'arrivée, encore plus <rire>
1: Bah finalement euh, tu repars dans d'autres aventures donc oui. ça n'a pas été trop traumatisant Mais
0: va. j'ai pas de radeau cette fois-ci
1: <rire> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're in the wrong place. That's like for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. Y a pas mal. <rire> Est-ce que tu comprends aussi, c'est vrai qu'en ce moment, je trouve, il y, um, y a un vrai... Euh, on parle beaucoup de, d'extrême, de performance oui. de l'extrême, de dépassement de soi. Ouais. Je trouve que c'est une notion euh, dont on entend beaucoup parler euh, à la télé. Euh, même, euh, je trouve qu'il y a beaucoup de sportifs ou sportives qui, qui sont passés par le cadre classiques, ouais. on va dire, euh, olympiques, ouais. qui ont fait des compétitions. Je pense à Nouria Newman qui faisait mmh. du kayak, euh, Laura Marino qui faisait du plongeon mmh. et qui maintenant, sont, elles sont toutes passées à des pratiques Extrême.
0: extrêmes. Mmh. Est-ce que tu comprends cet engouement-là Ben bah En fait, on a envie de chercher autre chose et euh, des fois, bah, comme moi, on s'est arrêté par dégoût parce que il bah, y a des choses qui ont fait qu'on a dû changer dans, de, de voie. Euh, bah, je comprends tout à fait. Moi, quand bah, je connaissais pas ce côté aventure et mmh. j'allais jamais euh, me dire à la fin de ma carrière qu'on allait me proposer ce genre d'aventure ouais. ce genre d'aventure c'est peut-être Colanta qu'on ne peut on peut te proposer et que j'aurais pas fait <rire> c'est vrai <rire> je trouvais beaucoup plus compliqué de faire Colanta parce que tous les trucs de stratégie et tout ça c'est pas mon truc je me suis dit je préfère rester dans une voiture normale c'est très très bien et euh, et oui je comprends on cherche autre chose on cherche l'adrénaline différem- différemment mm-hmm. ça c'est ce qui fait que euh, on se fait plaisir on kiffe parce qu'on le partage en plus, parce que Nouria elle le partage, elle va rarement toute seule à des endroits. Et euh, donc, c'est, c'est, ça fait qu'on euh, voit la vie différemment en se mettant dans des choses qui sont dans l'extrême. Mmh. Et toi, tu l'as, tu l'as vraiment ressenti aussi oui, 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 oui. oui Mais en fait, cet engouement que, t'as, moi, que, que j'ai eu à, à l'arrivée « Titi Kaka », je me suis dit, ben, j'espère vivre x10 encore quand je vais arriver chez moi en Guyane. Je vais passer cette ligne d'arrivée et que ça va être encore x10 puisqu'en plus, ce sera chez moi. Donc oui, en fait, tu recherches un peu cette adrénaline que ouais. tu as eue quand tu touchais le mur et, et que tu voyais que tu étais championne euh, et que tu étais montée sur le podium. Tout ça, tu, tu le recherches, mais différemment. Et dans un autre monde, dans un autre univers et qui est l'aventure.
1: C'est exactement ce que j'allais dire. Est-ce que finalement, quand on a fait de la compétition à un bon niveau, ouais. ce pas forcément à haut niveau, mais en tout cas à un bon niveau, on n'est pas dans cette euh, recherche euh, perpétuelle de, euh, de ces sensations qui doivent être extraordinaires quand on ouais. est en compétition, quand on gagne ou quand ouais. on... Voilà, euh, qu'on, qu'on a envie de vivre en fait toute sa vie, même quand on arrête sa carrière et qui nous amène finalement à, à aller vers ce type euh, d'expérience, d'aventure
0: Ouais. Euh... Ouais, ouais, en fait, euh, c'est pas tout le monde qui arrive à, à le retrouver. Même si en passant dans, dans le côté aventure, euh, c'est aussi se ce challenger euh, tous les jours euh, qui fait que, euh, à un moment, euh, bah, des fois, tu retrouves pas l'adrénaline que tu voudrais, même en arrivant, en finissant, te disant. Euh, mais même moi, quand je, je suis arrivée à la fin de Titi, avant l'arrivée de Titi Kaka, j'ai dit à Mathieu, parce que Théo était en train de nager, j'ai dit Mathieu, c'est la dernière fois que je nage. C'est je vrai. nagerais plus, c'est fini. Ouais, je lui ai dit ça. Il me dit mais attends, ah. tu verras. <rire> à cause de
1: la fa... c'est la fatigue qui parlait ou c'était. Non, c'est
0: que je, c'est que pour moi c'était, euh... c'est... c'est pas que la fatigue, c'est que. J'avais passé un cap pour moi, c'est, c'est bon. J'avais trouvé ce que je voulais. J'ai vécu une aventure extraordinaire et, et pour moi, je voulais passer autre chose. Et je voulais passer même à une autre aventure, genre d'aventure. D'accord. Euh, faire euh, monter des sommets, euh, trouver un autre type d'adrénaline okay. différent. et en, Et en fait, ça m'a rattrapé. <rire> et après, quand je lui dis, ben, ben en fait, euh, je veux faire de la nage encore, mais en Guyane. Il fait Ah, tu vois, je t'avais dit. Il hein, faut, faut jamais dire jamais. Et donc voilà, c'est en fait on... cette adrénaline, on l'a trouvé, on l'a trouvé, et, et on veut, on, on veut encore le, le vivre, mais à chaque fois différemment. Une fois qu'on a trouvé dans, dans, dans l'extrême, on essaye de, de le vivre avec des sensations différentes ou avec un environnement, une équipe différente. Et c'est ce qui nous fait aussi euh, kiffer, parce que ben là, je, je la prépare pas de la même façon que Titi Kaka. Euh, j'ai un peu plus de temps je dois beaucoup marcher parce que ben, j'ai une partie marche euh, qui va être extrême aussi. Donc voilà, c'est... en fait, je me dis, je n'ai pas de radeau à tracter, certes, mais j'aurai peut-être une, une partie de natation qui est beaucoup plus longue, puisque ça va aller jusqu'à peut-être 50 km de nage en une ah. seule fois. Ah. Et donc, je pas de pause de nuit pour pouvoir me dire, bon, ben, demain, je ferai je 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 plus. Donc voilà, en fait, se retrouver retrouve des défis différents à chaque fois, ça peut être ça, l'adrénaline qui Pu être différent par rapport à, à ce qu'on a vécu, nous, en tant que sportifs, euh, lambda, olympique ou euh, voilà. En fait, c'est, c'est un peu ça. Je pense que que ce soit Nouria ou, ou Laura, ça, ça a été un peu ça, trouver la dynamique différente à chaque fois.
1: Et justement, aussi, pour revenir du coup sur ta, ta carrière de, de nageuse professionnelle, euh, tu te disais, tu as nagé beaucoup, tu as eu une médaille, une médaille ouais. olympique, euh, tu es vice-championne olympique ouais. euh, à Athènes en 2004. Euh, à la fin, tu expliquais que tu étais dégoûtée effectivement de ouais. ton sport. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de, de l'ordre, de la façon dont on... Euh, quand, on est dans le, quand on est dans ce circuit du sport de haut niveau, qui, euh, qui a peut-être tendance aussi à avoir une... à pas laisser beaucoup parler le plaisir, finalement. Et il y a aussi cette recherche de, du plaisir et de la liberté mmh. euh, qu'on peut avoir en sortant de, de, ce, de bah, ce... Moi, c'est, c'est
0: pour ça que j'ai arrêté. Je ne retrouvais plus. Il n'y avait plus de plaisir plus du tout de plaisir, plus d'envie et plus de rage. En fait, il faut avoir ça. C'est très, c'est très ingrat la natation, donc euh, tu t'entraînes beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, en plus, ma course a duré euh, 24 oui. secondes et oui, 53 c'est... secondes. <rire> 50... Donc, j'ai beaucoup, beaucoup d'entraînement pour euh, 53 secondes et et tu sais pas si tu vas gagner. Ouais. <rire> donc voilà, c'est. Tu touches le mur, tu ne sais pas. Tu touches le pas. mur, tu sais pas. Et tu regardes, soit tu as gagné, tu es super contente, soit tu as perdu, tu dis, mais bah, j'ai fait beaucoup de travail et ça n'a pas payé. Donc ouais, ça, moi, ça, ça a été ça, ma décision d'arrêter, c'est que je ne retrouvais plus du tout un de plaisir pour m'entraîner. Mm-hmm. Et donc je me suis dit, tu vas plus avoir la rage pour te battre de, dans, dans ta ligne d'eau, donc il faut arrêter. Donc là. Quand je vais m'entraîner, c'est que j'ai envie ouais. et ça, je, je me fais plaisir. Tu l'as décidé. Je l'ai décidé. Et si je n'ai pas envie d'y aller, bah, j'y vais pas. Ça ne fait rien. Mmh. Euh, je me laisse du temps. Je sais que ça va être catastrophique au moment quand l'entraîneur va me retrouver et me dit ah bah tu pas beaucoup nagé. <rire> je fais Ouais, je bah, j'ai pas eu beaucoup de temps et j'ai n'ai pas beaucoup d'envie. <rire> Donc ça s'arrête là. Ce <rire> n'est pas l'engueulade de l'entraîneur euh, quand il prépare les jeux. Mais voilà, c'est juste le plaisir et je le retrouve aussi parce que. Je me suis donné une autre, une autre façon de, me retrouver, de retrouver le plaisir, c'est avec la musique. D'accord Donc, beaucoup pendant Titi Kaka. Euh, bah, Mathieu, il écoutait des podcasts. Euh, Théo, il écoutait beaucoup de rap. Mais moi aussi, j'avais mes écouteurs, et j'écoutais beaucoup de musique. C'est ce qui me permettait de me dire, tu nages une heure, mais toutes les 20 minutes, tu es arrêté pour le ravitaillement. Mais tu as de la musique en même temps. Donc, ça change de pouvoir nager avec de la musique euh, c'est comme les gens qui courent avec la musique. Ouais. Ben là, ça a été pareil. Moi, c'est... Ben, La musique m'a beaucoup aidée. Il y a eu un moment où j'ai pété un câble pendant la traversée, où mon MP3 ne fonctionnait pas. <rire> et donc, je gueulais, je gueulais. Et les garçons me disaient, mais c'est bon, ça va passer et tout. À la prochaine session, euh, tu vas le faire fonctionner. Je fais, ouais, mais ça m'énerve, ça ne fonctionne pas. Et en fait, c'est grâce à ça que je pouvais repartir à nager toutes les 20 minutes parce que j'avais la musique et, et voilà, ça faisait passer le temps grâce à ça et je me faisais plaisir en même temps et en fait je me suis dit bah, la musique ça m'a beaucoup aidé pendant cette traversée et ça m'aide encore pour les entraînements parce que des fois il y a des moments où tu n'as pas envie tu dis bon bah, j'y vais il fait beau c'est pas mal ça serait sympa d'aller s'entraîner et bien bah, je mets la musique et ça passe beaucoup mieux c'est quelque chose que tu ne faisais pas du tout avant ah non pas du tout non, non, puisqu'on ne peut pas. On peut pas se permettre ouais. d'avoir la musique. Et il euh, y a des moments, quand j'étais jeune, on, on, mettait, on mettait les haut-parleurs des nageuses synchro ouais. et l'entraîneur mettait un peu de musique. Mais c'est vrai mais que tu, quand tu arrives au niveau, tu ne peux pas, c'est tellement focalisé ouais. sur compter le nombre de coups de bras, les, 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 les temps de départ, euh, les consignes de, de l'entraîneur. Non, tu ne peux pas avec la musique. Mais là, ouais, c'est, c'est différent. Donc, je prends beaucoup plus de plaisir et je ne me prends pas la tête.
1: Et quelle, euh, est-ce qu'il y a des musiques qui te, qui te motivaient particulièrement euh, euh, Donne-nous oui. un peu ta playlist.
0: <rire> bon, c'était pendant Titi Kaka j'ai, j'ai écouté beaucoup Bon Organisé, ouais. j'ai écouté beaucoup Youssoufa, j'ai écouté du Johnny, j'ai écouté euh, Grand Corps Malade, j'ai écouté du France Gall, j'ai écouté Jacques Brel, qui est chanteur préféré de Théo, donc on le mettait souvent. Ah. <rire> euh, j'ai, j'ai aussi euh, appris à beaucoup... Euh, j'ai... En fait, ils m'ont fait découvrir de nouvelles musiques. De nouveaux, nouveaux chanteurs, des nouveaux artistes qui sont amis avec Théo, que Théo connaît quand même pas mal de, de, de rappeurs et, et tout ça. Donc il, il m'en a fait découvrir et c'est vrai que c'était c'est assez sympa. C'est comme on est dans un côté restreint, dans un petit radeau qui fait 8 mètres sur 2. Donc, tu vas pas très loin. <rire> donc, tu fais découvrir aux autres. Et pareil, Mathieu nous a fait découvrir des musiques à lui, des musiques qu'il écoutait. Et donc, on, on s'est partagé un peu les, les, euh, les, les musiques qu'on écoutait. Et c'est, c'est assez sympa. Donc, euh, voilà, c'est... Euh, c'est euh, bah, lui, il m'a fait, Théo m'a fait découvrir Edith Preto, c'est ça Edith Preto, oui. Voilà, hum. que je ne connaissais pas. Et pendant toute la préparation, il nous a fait découvrir ça. Isolde, que j'écoutais n'écoutais pas, ouais. bah, j'écoute maintenant. Génial. Voilà, Voilà, c'est, c'est des artistes qu'on on peut se permettre, sur ce genre de défi d'aventure, d'écouter, d'aller découvrir des nouveaux artistes. Et ça, c'est super. Si mm. tu te dis, bah, tu puis de nouveaux mondes, tu as une culture musicale beaucoup plus large. Donc, c'est génial. Mm. C'est, ça a été fantastique pendant cette aventure. Je, je trouve
1: hein. que c'est hyper, euh, c'est hyper intéressant, ce que tu dis, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de, de mélanger euh, sport et euh, culture, sport ouais. et musique, tu vois, alors que euh, finalement il y a beaucoup de, de liens qui peuvent se faire aussi. Complètement. complètement. Et, euh, et c'est intéressant de voir que tu trouvais aussi la force physique, presque, oui, c'est ça. dans euh, la musique.
0: Oui, c'est ça. Ça, ça. ça me redonnait de la force, ça me redonnait de l'envie. Quand il y a des moments, euh, on a toujours un peu des petits coups, coups de blues, même si c'est deux minutes. Mmh. Mais la musique euh, changeait tout, en fait. Il y, bah, y avait toujours le nageur qui était dans l'eau, qui avait sa musique ou ses podcasts. Et on avait, j'avais m-, amené une petite enceinte. Ouais. Euh, on écoutait aussi la musique sur le radeau. Donc, tout le monde, on, 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 on se changeait les, les playlists et, et voilà. Mais ça, ça, ça a été vraiment ce partage sport-musique ouais. et ça a été, ça a été cool. Ouais. Et
1: j'imagine aussi un moyen de s'extraire oui. euh, et de penser à autre, autre chose, chose pour exactement. ne pas devenir fou. Hein, ouais, sur le... C'est vrai, c'est
0: vrai, parce qu'on on croisait très peu de monde, il n'y avait que les pêcheurs. Vous croisez quand même un petit peu des gens Ouais, les pêcheurs, on On était souvent sur les côtes, puisqu'on s'est dit à un moment des tempêtes, on en a un peu marre. On va longer les côtes pour se protéger, se mettre à l'abri, pour sauver nos vies et rester en vie. Donc, on on croisait beaucoup les pêcheurs qui venaient nous voir, puisqu'ils se disaient. Mais c'est quoi ce genre d'embarcation? C'est quoi? C'est pas un bateau? Vous vous êtes sur quoi? Et assez souvent, ils voulaient nous nous acheter notre moteur, acheter nos coques. (rire) (rire) On dit non, mais euh, non, on on les vend pas. pas pas. Mais c'était ça. On a croisé que les pêcheurs, ouais. Mais c'était très gentil, adorable. Ça devait faire du bien aussi, peut-être, de voir des gens. De voir des gens, d'échanger avec eux. Et c'était assez sympa parce que à chaque fois qu'ils passaient à côté du radeau, ils sifflaient. Il sifflait, il sifflait pour prévenir qu'il passait, ouais. ou s'il voulait savoir s'il y avait du monde ou quoi que ce soit. Et il venait nous voir et il nous disent pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous faites. Et, et, et souvent, il nous dit, mais pourquoi vous le faites sur le lac Pourquoi vous ne passez pas en bus entre... Euh, Copacabana, Puno, <rire> ça se fait en bus. Pourquoi vous nagez <rire> <C'est génial. rire> en fait ouais. Donc euh, non, c'était c'était des belles rencontres, ça a été fantastique.
1: Est-ce que toi, titre personnel, ce, cette expérience-là, ça t'a fait changer euh, ou donner d'autres envies pour euh, ta vie euh, professionnelle à toi C'est-à-dire que quand tu as quitté euh, le milieu du sport de haut niveau es
0: partie dans des entreprises Oui, j'ai, comme, j'ai fini... Mais en fait, quand j'ai arrêté ma carrière, ben, j'ai pu finir mon école de journalisme. Mm-hmm. Je suis rentrée dans une école privée à Paris. Et, euh, et ensuite, ben, j'ai eu la galère un peu du, du sportif. On appelle ça un peu la petite mort, où ouais. je n'ai pas trouvé de boulot pendant deux ans. D'accord. Je suis repartie chez ma mère à Toulouse, où j'ai ramé, ramé, envoyé des CV. Je n'ai jamais eu de réponse. Mm-hmm. Et j'ai eu la chance où, euh, en 2014, euh, Alliance a ouvert un programme pour recruter des anciens sportifs et ouais. ou des sportifs. En reconversion. Donc je me suis dit c'est le moment, vas-y, Malia saute. Euh, Donc j'ai profité de de ce moment pour me dire euh, c'est l'occasion. Donc euh, j'ai commencé en 2014 avec eux et j'ai arrêté là en début 2022 avec Alliance. Et là je me suis lancée sur d'autres défis euh, professionnels. Euh, C'est surtout sur les conférences, beaucoup -hmm. beaucoup plus dans les conférences. J'ai travaillé avec un un coach sur des conférences. Donc j'ai fait un TEDx aussi pour la première fois où où j'ai appris un peu plus à à m'exprimer, à, à inspirer aussi. Mm-hmm. C'est qui n'est pas pareil, parce que quand tu ne parles pas forcément à un public qui n'est pas sportif, il ne faut pas avoir le même langage. Bien sûr. Voilà. Euh, donc, euh, j'ai travaillé dessus. Euh, j'ai, j'ai travaillé aussi avec les startups. J'ai, je suis cofondatrice associée dans une startup qu'on a lancée il y a un an et demi, qui s'appelle Sport Hall, où on diffuse les sports qui ne sont pas diffusés. Mm-hmm. Donc, ça, c'est plutôt très sympa, euh, euh, qui prend très, très bien vie, parce qu'il y a une superbe équipe et, et euh, j'ai des super associés qui, qui font un super boulot, parce que quand je pendant la préparation de Titi Kaka, ils ont fait en sorte de pas me de pas me solliciter ouais. trop me solliciter et ça a été très cool. Euh, donc je travaille beaucoup plus avec eux et des nouvelles startups qui me demandent de pouvoir travailler avec eux sur le développement. Euh, ben forcément un peu pour pouvoir se développer, se faire connaître. Et, et donc voilà, je, je suis beaucoup plus sur le côté digital sport mmh. et sur les conférences. Ouais.
1: Et du coup, là, ces derniers, enfin, c'est comme, comme je te disais, le, ces, ces dernières expériences-là, ça t'a donné envie d'ouvrir
0: peut-être à d'autres choses encore Ouais, oui. Bon, déjà, ce monde-là que je ne connaissais pas, ouais. euh, ça m'a permis de m'ouvrir vers eux. Mm-hmm. Et, euh, et de nouveaux mondes, mais moi, je suis toujours curieuse. J'adore <rire> découvrir des nouveaux, mondes, des nouveaux mondes, parce que ben, c'est, euh, c'est quelque chose qui me permet de grandir aussi. Et ça, c'est, c'est fantastique. Euh, de permettre de me dire aussi, ben, Malia. Vas-y, peut-être c'est quelque chose que tu vas kiffer et en fait que tu vas te lancer peut-être à fond dedans. Donc je me dis, euh, euh, ouais, pourquoi pas Pourquoi pas Et donc, à chaque fois, je suis ouverte à de nouvelles
1: propositions. Ouais, tu, en fait, là, tu as l'impression que sur ces dernières années, finalement, tu te permets d'ouvrir plus de portes que ouais, tu ne le
0: faisais avant. Complètement, ouais, complètement. Et, et pouvoir euh, aider et accompagner, euh, que ce soit des startups ou autres, pour pouvoir euh, me dire que, personnellement, je grandis, et professionnellement aussi. Mmh. Quel est le conseil
1: que tu pourrais donner Parce que c'est vrai que c'est <coughs> quelque chose qui revient souvent. Moi, par exemple, quand euh, je, j'échange avec des sportifs qui sont mmh. encore en carrière, c'est vrai que le, l'après-carrière fait très peur. Ouais. Et que souvent, euh, bah pour les personnes qui ont eu ce basculement-là, ça a souvent été compliqué, malheureusement. Ouais. Quel est le conseil que toi, tu pourrais donner sur euh, cette transition pour que ça se fasse bien yeah. Bah, c'est bien le c'est,
0: c'est même le préparer des fois assez souvent c'est très compliqué comme mmh. moi je l'ai préparé mais ça a été compliqué ouais. mais euh, de beaucoup plus euh, aller euh, vers le monde dont tu que tu sais enfin assez souvent c'est pas qu'on aime ce ce genre de en fait d'environnement de, de d'entreprise ou voilà mais n'hésitez pas à aller frapper aux portes parce que bah, c'est comme ça on atr- on trouve sa voie, mmh. euh, d'en parler à droite, à gauche, ça aussi. Euh, moi, j'ai, j'ai souvent fait en sorte de, de garder les cartes de visite, parce que c'est souvent quand tu es un sportif de haut niveau, tu rencontres beaucoup de sportifs ouais. d'entreprise, mmh. eh ben, garder les cartes de visite, parce que c'est garder le contact avec ces gens que vous avez croisés pendant votre carrière, parce que ben, ces genres de personnes peuvent être des personnes qui peuvent vous aider. Moi, j'ai eu des gens où j'ai croisé pendant ma carrière, et bah, toujours, bah, c'est eux. Il y, y a une personne que j'ai croisée pendant ma carrière, bah, il m'a aidé pour trouver mon école de journalisme. D'accord. Et que j'ai toujours, et que, qui est un ami très proche maintenant. Donc voilà, c'est, c'est des, en fait des gens qu'on croise où ça peut être un coup de cœur co- amical qui va faire que c'est là que vous allez réussir, à, on va dire, à, à marquer l'essai on en réussissant votre reconversion mmh. la reconversion va être très compliquée dans, dans tous les cas il y en a qui arrêtent parce que ben, problème de blessure donc ouais. ils sont obligés d'arrêter il y en a qui arrêtent ben, parce qu'ils ben, ne trouvent plus l'envie il y en a qui arrêtent euh, ben, parce que problème on va dire fédéral parce qu'assez souvent c'est mauvaise entente ouais. et, et pas choisi par rapport à un autre sportif donc tu te dis j'arrête et c'est peut être un dégoût pour le sportif mmh. donc n'hésitez pas à les frapper aux autres parler à vos amis à la famille. Euh, euh, information, ça, beaucoup s'informer sur les réseaux sociaux parce que ça aussi, ça, ça parle beaucoup, on en parle. Euh, et ne pas hésiter à, à aller euh, auprès des entreprises qui s'intéressent beaucoup plus aux sportifs parce qu'il y en a beaucoup plus maintenant. Mmh. Avant, ça n'existait Bien beaucoup sûr. moins. Il y a quoi il y, a quoi il y a, Il y a peu plus de 10, 15, 15, 20 ans, ça n'existait pas. Les entreprises, autant autant d'entreprises qui s'intéressaient aux sportifs. Donc, euh, n'hésitez pas à les frapper aux portes. Et et si vous avez des projets, partagez-les avec eux. Euh, Pas vous faire piquer le projet, mais (rire) partagez-les avec eux. Mais, euh, ouais, parce qu'il faut dire que c'est un monde de requins, le monde de l'entreprise aussi. Comme le le monde du sport. (rire) Comme hein. le monde du sport. Mais il y en a beaucoup qui ne savent, qui ne se doutent pas que c'est aussi autant de requins là-bas dans le monde de l'entreprise. Donc, euh, voilà. Il faut faire attention. Mais euh, d'en parler, ça peut vous ouvrir des portes.
1: Est-ce qu'on peut dire un peu en, en conclusion que... Euh, ce que tu vis en ce moment, c'est une, une sorte peut-être de, de, de renaissance Ou euh, c'est vrai que les plus jeunes, euh, tu as été médaillé en 2004, oui. les plus jeunes ne te connaissent pas forcément, ouais. ils connaissent peut-être plus ton frère Mehdi, Exactement. donc euh, c'est vrai que Malia, on en, on en a peut-être entendu parler, mais en tout oui. cas, il visualisent visualise pas. Euh, c'est aussi là, avec ses dernières euh, enfin, ces dernières aventures, une manière de te remettre aussi sur oui. le devant de la scène. Oui. Est-ce que tu le ressens comme ça
0: Oui, 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 beaucoup. Il bah, y en a beaucoup où ils connaissaient mon nom, des fois, mm. euh, mais ils disaient, ah oui, ah oui, c'est toi aussi qui a fait la traversée, où des fois ils savaient pas que Théo était accompagné d'eux, ouais. et, et donc après ils il font le lien, et, et donc, euh, ouais, c'est, c'est, des, c'est des moments où je, pour moi, ça, je ne me prends pas la tête. Je sais qu'il y en a beaucoup, même s'ils sont dans le milieu du sport, qui ne me connaissent pas ou qui ne sont pas du milieu du sport, mmh. qui ne me connaissent pas. Pour moi, ce n'est pas dérangeant. Mais, et je trouve ça fantastique parce qu'il y en a beaucoup où ils te disent « Mais je t'adore !» Et il y en a beaucoup d'enfants qui m'ont dit ça, mais ils n'étaient pas nés quand j'ai fait ma médaille. Donc, ça te fait un, un coup de vieux. <rire> un coup de vieux. Donc, tu te dis... Mais t'étais pané quand j'ai eu ma médaille. Mais en fait, le fait d'avoir mmh. toujours eu un peu ce côté de lumière ou mmh. avoir, euh, avoir fait la, un peu de télé, euh, d'émission ou la Titi caca ils disent oui, mais non, mais on t'adore quand même, <rire> même s'ils étaient panés. Donc c'est, c'est fantastique d'avoir ce, ce, ce retour des, des jeunes. Euh, et en fait, que tu arrives à leur donner de la force ouais. pour la suite. Et ça, c'est fantastique. Parce qu'il y en a beaucoup, ils, ils recherchent un peu l'image de, du sportif ou euh, du, de l'idole pour pouvoir se rebooster et continuer un peu dans leur vie de jeunes enfants et de jeunes adultes, adolescents. Et ça, c'est fantastique.
1: Et puis, j'imagine aussi, pour la jeunesse guyanaise, as dû oui. être un modèle incroyable. tu as ouais. été la première, première médaillée olympique exact. guyanaise. C'est, exact. Fou, première c'est
0: ouais ça, ça a été très, très fort. Donc, c'est pour ça que pour moi, ça a été un moment magique et une fierté d'avoir rapporté cette première médaille qui a donné en plus d'autres médailles par la suite. Mmh. Ça, c'est fantastique. Est-ce que quel serait le message toi
1: qui, qui est important pour toi que tu as appris de, de par ta carrière de sportif professionnel, de par tes aventures Qu'est-ce que tu retiens et qu'est-ce que tu as envie vraiment profondément de communiquer maintenant
0: à la jeune génération ou même à la moins jeune hein ben, Ce côté inspirant. Ce côté inspirant et l'envie de, de se dépasser. On a, on, a tous des, des challenges. on a tous des challenges différents. Un jeune qui, pour la première fois, il, il fait sa première compétition, qui a envie de venir avec sa première médaille. Euh, un étudiant qui passe des examens, ben, c'est réussir ses examens pour entrer dans la vie professionnelle. Euh, une personne en situation de handicap qui marche pour la première fois avec ses prothèses, enfin qui essaye de marcher avec ses prothèses pour la première fois, ben, peut-être, pourquoi pas courir, faire un marathon pour la prochaine fois. Donc voilà, on a vraiment tous des challenges et je pense que il faut aller chercher au fond de soi pour pouvoir les réussir et ne pas hésiter, pas hésiter à sortir de sa zone de confort euh, parce que ben, voilà, c'est, c'est ce qui nous fait vibrer à l'intérieur et c'est ce qui est, qui, qui est magique, qui est magique pour tous. Une
1: dernière question pour conclure cet épisode. Le podcast s'appelle Championne du Monde. Si tu devais donner,
0: donner ta définition d'une championne, qu'est-ce que tu dirais euh, on est, Nous sommes tous des championnes. Franchement, nous sommes tous des championnes. Euh, les mamans sont, sont des championnes. Elles donnent vie. Elles donnent de... Donc, ce sont des championnes. Euh, nous sommes tous des championnes parce qu'on ben, on va tous. Euh, on, 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 se, on se dépasse. Voilà. C'est ça le mot. Le, 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 je donnerais ma, déni- ma dé- définition de championne. C'est quand on se dépasse tous. Et c'est ce qui nous rend championnes, en fait.
1: Super. Eh ben, merci beaucoup, Malia. De merci de nous avoir partagé. Euh, tout ça, euh, ces petits moments de vie, euh, j'espère que ça inspirera beaucoup de personnes, en tout cas, euh, qui, euh, qui auront euh, l'occasion d'écouter cet épisode et de leur donner envie aussi peut-être oui. de se lancer des défis Pourquoi ou euh, pas. Pas. pas forcément de traverser le non, lac Ticket. <rire> pas forcément.
0: Mais en tout Traverser cas, la piscine, c'est très bien. Exactement.
1: <rire> apprendre à, à nager. Apprendre à nager, par apprendre exemple. à nager. Complètement. Donc, je te, je te remercie. Merci en tout cas, je, j'encourage tous les gens qui écoutent cet épisode à suivre tes aventures oui. euh, en Guyane, en 2023 oui. aussi. Ouais. Et, euh, et puis, euh, et on te souhaite une, une très belle continuation. Merci à toi. Et merci beaucoup, Malia. Au revoir.
0: Au revoir. 40 heures.
1: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcast. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport féminin. À bientôt
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget